I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hej och välkommen till det sjuttonde avsnittet av Hasse och hundraåringarna. Idag så pratar jag med Göta. Göta Gidstrand som är 93 år. Ett härligt energiknippe. Och vi hade en riktigt trevlig stund i hennes lägenhet i Nortelje. Stort tack till Daniel Ekberg för klippning och redigering. Tack Henrik Nyblom för vignetten och tack till min partner Attendo. Ha en trevlig timme. Så där, nu sitter jag i Nortelje hos Göta. Ja. Tack så jättemycket att jag får komma förbi din lägenhet. Ja. Hur mår du? Jag mår, tack, jag mår utmärkt. Ja, vad roligt. Det är lite kallt idag, men... Ja, men det är fint väder. Solen skiner och det är fint väder annars. Ja, det är det. Ja. Göta, vi är i Nortelje, men kommer du från Nortelje från början? <laughs> Nej, du. Jag kommer från lilla Åland. Lilla Åland? Ja. Så eh, finska? Ja, det hör till Finland men Åland är självständigt. Just det. Vi har egen, eh, egen regering tänker jag inte säga men självstyre och vi har egen flagga som vi är mycket stolta över. Ja. Ja då. Men eh, du är född på Åland då? Ja då. Vilket år? 23. 1923? Ja. Så det betyder att du är 93 år idag? Ja, det bli, jag blir det snart. Ja, det blir det snart? Ja. Lagom till jul? Ja, jag fyller dagen för drottningen. Den 22? Ja. Så 93 år den 22? Ja. Hur var det att växa upp på Åland? Ja, det var väl bra. Var det det? Ja, vi hade far och mor som arbetade och hade en bra och De var duktiga. Vad gjorde dina föräldrar? Min far var egentligen fiskare, men före han träffade min mor så var han sjöman. Så de var inte så där purungarna, unga när de kom, fick ihop ett. Ja, och då blev det ju så, då kom ju jag till och sen stannade han i land. Och hans far, han var riktigt storfiskare och han bodde på norra Åland på Glosjärn. Hur, hur gamla var dina... Är du enda, enda barnet då? Nej, oh nej. Vi är nio, nio stycken. Nio stycken? Ja. Oj. Åtta flickor och en pojk. Oj, vilken statistik. Ja, visst. Åtta flickor? Ja. Din bror, i vilken ordning var din bror? Han var... Det var Marta, Göta, Gunnhild, Gretel och sen kom Gerald. Och sen är det... Glädis, Gunnborg, Gunnborg och Gunnevi. Hur var det att ha så många syskon då? Ja, det var väl bra. Jag var näst äldst. Näst äldst? Ja. 
När ni jobbade där ni bodde hade ni mycket ansvar också som barn? Ja, vi, 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 det, vi var ju sådana där som hade en stuga där och lite tägblättare kring och farsan jobbade mycket på sjön eller fiska och, och ibland gick han där det behövdes eh, hantverkare. Mm. Han var duktig min far. Han var, var med och byggde lagor, nya lagor åt bönderna där i Hammarland. Okay. Som kommun heter som jag är hemma ifrån. Vad hette din pappa? Han hette Rainer Karl Fredrik. Rainer Karl Fredrik. Boström. Boström. Ja. ja. Hur var han som pappa då? Ja. ja, han var väl bra. Jag var mycket med pappa och, och fiska och rodde när jag, när jag blev så stor. Och, ja. Hur var din uppväxt då? Ja, det var väl bra. Det var, det var inte så mycket dalt med ungarna då man fick, man fick mat och kläder och, och man gick i skolan och lång väg hade du till skolan. Hur långt var det till skolan? Ja, en par tre kilometer minst. Och gå. Och, ni, och gick ni hela tiden? Ja då, ja då. Ingen cykel? Nej. Cykel, cykel fick inte jag förrän jag var konfirmerad förrän jag kunde känna ihop till själv. så. Nej, det fanns det var, det, det var ingen just som hade cyklar för det, på den tiden. Man gick eller åkte häst och körde. Men hur lång tid tog det att gå till skolan då? Ja, drygt en halvtimme. Mer än tre kvart, tre och en halvtimme drygt. Så det beror på. Så tre kvart... Man kunde gå flera vägar. Flera av sommaren så gina man ängarna, gick lite gina och vintrarna då måste man ju gå på vägen. Ah. Ja. Så det tog det ännu längre tid? Ja det. visst, det gjorde ju det. Ah. Ja. Och hur många år gick du i skolan på Åland då? Sex år. Sex år? Två, i, två som det hette småskola och fyra i folkskola. Ja sen hade vi några kurser efteråt vad det nu hette. Som vi lärde oss koka mat och sy, sy, ja, jag vet inte. Det var bara några timmar så där. Ja, okay. Fortsättningsskola tror jag det hette. Ja. Men det var ju ingenting. Tyckte du om att gå i skolan? Ja, så där. Man pluggade ju och försökte. Ja. Ja, jag, var ju all... jag stannade ju aldrig kvar på någon klass. Jag fick ju... Det var ju så där medelmåtta om man säger. Medelmåtta? <laughs> Som de flesta. Ja. ja. Man försökte ju att man skulle klara sig. Ja, men din mamma då? Var hon hemma eller? Ja, ja hon var hemma fru. Hon, hon hemma. hade ju... Kom nya ungar vart och varannat år så vart skulle hon ta vägen? Det var bara att tvätta och städa och laga mat. Ja. Det var ju så. Hur var din mamma? Hon var snäll och, och väldigt... Ja, och kun, hon var duktig. Hon sydde alla våra kläder och hon stickade och ja, hon gjorde allt. Hon gjorde allt. Allt. Oh. Allt gjorde vi hemma. Ni gjorde Baka det? bröd och allt. Allt. Hjälpte ni till också? Ja, när vi blev större så men då, då får man iväg ut och blev piga vet du. Blev du piga? Ja. Var då någonstans? Ja, i en bondgård där, i, i samma socken där. Hur gammal var du när du blev piga då? Ja, kanske 16 år när jag blev konfirmerad. 
Man skulle inte ut förrän man blev konfirmerad. Det var sån, det var sån sedod på den ah, tiden. Okay. Ja. Så du konfirmerade dig först och sen piga? Ja. Sen skala ut och försörja sig. Vad fick du göra som piga då? Ja, jag var i en bondgård och var piga. Mjölka kor morgon och kväll och var med överallt. Åker och äng och tungt arbete. Och tungt? Ja. Man mjölkar många herrans skor morgon och kväll. Ja. Jag kommer ihåg första gången jag fick så sån träningsverk i armarna och axlarna. Så, men det gick över. Det var bara att bita ihop och fortsätta. Men vad tänkte du då som 16-åring? Tänkte du att är det så här det ska vara? Nej, ja. Nej. Jag tänkte jag ska väl vara ett tag. För min äldre syster hon åkte till Sverige. Hon var också piga. Där hos bönder fanns inget annat. Nej. Och hon åkte till Sverige men piga var hon här. Men det var lindrigare här. Det var liksom bättre ordnat. Jag vet inte och ja, det var det. Hur var de som du var piga åt då? Hur behandlade de dig? Ja, de, som vanligt. Som vanligt folk. Det var inte alls någonting att se ner på eller sådär. Nej. Ja, nej, det var bra. Bodde du fortfarande hemma eller bodde du då på Nej, jag hade det. <laughs> Man fick ligga i en sån där utdragssäng i köket där. Ja. Ja. Hade de flera pigor eller hade man... Nej, de hade dagkaror för de hade mycket mark och mycket sånt där. Och hur länge var du piga då? Det var inte så hemskt länge. För bondsonen där, han, han, han la ut sina krokar för mig där. Och du vet, en, man, är, man vet ju ingenting, man är naiv, man har, man har ju inga vett i huvudet. Och han var ju ganska mycket äldre än vad jag var. Ja. Så jag blev med barn. Ja. Och sen var det ju klippt. Och då var du ung? Ja. Då var jag 17 år när jag fick min son. Så vi fick inte gifta oss för en 18. Nu är fyllt 18. Ja, okej. Okay. Så du gifte dig med bonsonen då? Ja. Jag gifte mig då. Jag fyllde 18 år då. 22 december och var det januari. Och januari så hade vi bröllop. Ja. Okej, och då hade ni redan en son? Va? Ja. Så när hade fuskat lite? Ja, det blir så. Det är, man har ju inga vett i huvudet, herregud. Nej. Men även på den tiden... Men det, det går precis likadant till nu för tiden, när du... Jajamensan. Men nu finns det p-piller, men det visste man inte då vad var. Nej, vad det var. precis. Idag så finns det sätt att skydda sig. Ja. Om man vill, om man vill hålla på sig där ja, utan ja, att få ja, barn. Ja. Du, hur var det då att bli ung mamma? Ja. Det var bara att ta som det kommer. Det var och, bara... Men vad gjorde du då? Bodde du kvar på den gården då? Ja. ja. Visst. Och sonen, vad heter, vad heter sonen? Erik. Erik. Ja. Men... Och han är 75 år nu. Han är 75 år. Ja. Han börjar komma till åren Erik. Ja. Ja, ja tänk det. Han är född, han är född den 25 maj 40. Ja. Han är äldre än min mamma. Ja. Hon är född 43. Ja. 
Okej, okay, men hur, hur fortsatte livet sen då? Då hade du fått en son. Ja, du, ja, du vet han var ju gammal unkar så han hade sina vanor inne. Så han hade sina ovanor och sådana, ja. Och hans syster bodde där. Det var de två som rådde om den där bondgården då. De hade en tredje bror men han var gift och bodde på sitt håll. Och sen då när, jag, när, när vi skulle gifta oss då så flyttade systren. Hon hade ju uttagen mark som hörde till henne. Ja. Så hon flyttade därifrån och flyttade till sitt då. Så då blev bara han och jag men du vet det. Det höll inte det där. Det, det höll han inte. Han hade sina unkarsvanor vet du han festade. Han, han, var, han, blev, han kunde vara borta en hel vecka ibland och jag visste inte alls vad de var. Ja. Hur mycket äldre var... 23 år. 23 år äldre? Ja. ja. Och vad hände då, då när du kände att det här fungerar inte? Vad, ja. Vad, vad hände? Jag, jag stack så småningom. Ja. För han och låg. Och han var ju borta. Han hade inga... Han, han bara litade på, jag vet inte... Han var, och han var elak när han var full så hemskt. Ibland kunde han vara borta en hel vecka. Jag visste inte alls vad de var. Så han meddelade inte dig då? Nej. Icke så icke, nej då. Bara försvann? Ja, ja. Låg och köp där borta med kompisar. Ja. Han hade ju sina gamla vänner. Ja. Men bestämde du det? Nu ska jag smita. Ja, jag kunde inte vara där. Det gick inte. Nej. Hade du, en, hade du en plan då hur du skulle göra? Nej, ja. Pojken lämnar jag till fasten. För jag tänkte ensam och ta en liten unge med mig. Det, det håller inte. Jag ska inte kuska med han kring världen. För då blir han väl mera vild än Tom. Ja. Utan han flyttade ner till fasten. Och hon tyckte så mycket om han och skötte om han. Var bodde fasten då? Ja, en tre kilometer därifrån bara. Okej. Okay. Nere vid sjöstranden. Man ser Ålands hav där när man går ut på udden så ser man Ålands hav. Ja, fint. Mellan Äckerö och Hammarland. Okay. Där, där i stranden. Just det. Äckerö känner man igen för det är Äckerölinjen. Ja, ja. ja, ja. Och vad tog du vägen då då? Ja, ja. Först var jag i Mariehamn och jobbade och tog, tog anställd. Då, fick, då kom han och hämtade mig när han var full. Då kom han och hämtade mig. Var jag än var så kom han och hämtade mig när han var på fyllan. Oh. Jag fick ju aldrig vara i fred. Nej. Fast vi var skilda så kom han och hämtade mig. Jaha, så ni hade skilt er också? Ja, naturligtvis. Oh. Då kom han och hämtade dig? Ja, då skulle jag komma hem. Men då bodde du inte där längre? Nej, jag ska aldrig, aldrig. Mm. Sen flyttade jag till Finland för hit fick man inte komma, vet du. Det var ju strax efter kriget. Ja. Oh. Så flyttade jag till Åbo till Finland och det var jag kokerska biträde där i köket och var kokerska och gjorde allting sånt som man var van med. Man fick ju ta det man, det man kunde. Ja. Och värsta med det var ju språket och allting sånt där. Pratar du? Du pratar inte finska? Nej, jag kunde inte ett ljud finska. Nej. Då, men jag lärde mig så småningom. Ja, det låter väldigt svårt. Ja, det är nog ett jävla språk. <laughs> du kommer ju ingenstans med finskan. Nej, den är inte så internationell. Nej, du. 
Estländare är väl lite så där att de är som små kusiner eller någonting. Men ja. det är någonting liknande men några ord här och där. Någonting. Ja. Men annars så. Ja, finska är svårt. Och det blev ju så för finska att vet du när de måste lämna Karelen och folket därifrån evakuera hit till västra sidan, västra Finland. Ja. Det blev ju för finskat överallt. Ja. Men ändå Åbo Åbo är ju ganska mycket finlandssvenskar. Ja, men nu är det nog inte någonting mer. Ja. Men hur länge var du köksa då? Du fick jobba som Ja, jag var väl några år där. Sen hittade jag en, en, en matros där som jag fick ihop ett med. Ja, vad, hittar, vad hittar du honom? En finne. En finne? Ja. Men han köpte inte, han var snäll och han var så där och ja. 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 Men vad hittar du honom någonstans? Ja vi, ja, vi träffas på en restaurang. Ja. Och sen, och han vet du var på... Finska viken och tog upp gamla minor. Okej. Okay. Han var anställd till staten. Ja. Ah. Och tog upp minor där. Det var ju stora minfält runt omkring överallt. Men det är lätt farligt. Ja visst är det. Ja. Ah. Han var där och jobbade. Så träffas vi ibland. Och de låg ju ute flera världing vet du i raden. Men kan man dejta den lite då först? Ah. Dejta den lite först? Att ni träffades, ni gifte er inte eller? Ja, ja, vi träffas lite. Det var, det var inte så hett precis. För man har ju gått igenom luten ganska. När det är barn med vet du så då är det... Hade han barn? Nej. Nej? Nej, vi har vi, Och vi gifte oss och, 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 och han hade, hans mor hade ett litet torp uppe i Finland någonstans. Och så flyttade vi dit, men, men jag skulle inte jobba, han skulle jobba. Men han var väldigt intresserad vet, att fotografera. Okej. Okay. Så han var som det fotograf och han, och han tjänade ganska bra. Han åkte till skolor, vet du, och tog uh, ut och skolklasser, vet du, hit och dit. Och, och allt sånt där, populärt. Ja, han tjänade bra, så jag behövde, och vi hade ju... Det var ju bara maten, vi bodde ju där då i den där stugan där svärmor bodde och det kom ju ganska bra överens. Men vet du, det var nog jobbigt. Jag tyckte till och med att fåglarna sjöng på finska. <laughs> ja. Det, det låter som att det språket står inte så högt i kurs hos dig. Nej, nej. Och nu har jag glömt. Det, som tur är det, ja, nej, ja, det, det var då det var då det. det var då men hur länge höll ni ihop då? ja det var väl inte kommer jag ihåg det sen funderar jag att jag ska väl inte gå här hela livet här, här. och du vilken klassskillnad det var där uppe i Finland alltså. storbönder och, och torpare och Fast man bodde grannar så hälsade man inte på varann, vet du det. Ass. Det var skillnad åländningarna, de är ju du och tjänis med, med varann överallt. Ja, ja. Men, men så var det inte men där. Men inte där du, där du, där du. Där du. Så, sen blev det populärt att åka till Sverige. Ja. Och då, 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 då gick det upp ett ljus för mig att då, då ska nog jag häkta på det. Ja. 
Men han kunde ju inte ett ljudsvenska, men man får väl lära sig då. Ja. Han var ju inte dum i huvudet på det viset, men vet du vad? Den fjärde, fjärde augusti 1951, då steg vi i land vid Chefsbron. Ja. Då kom vi hit. Och då har vi, han hade avlägsna släktingar i Helsingfors. Och så hade de nog kusiner som bodde i Stockholm. Ja. Och då har vi fått telefon att vi skulle få komma dit för vi, vi hade ju ingenstans att ta vägen. Nej. Men vi hade lite pengar för vi sålde tvn och vi sålde lite möbler. Vi hade ju ganska bra så där. Så där vet du, det var ju och vi sålde det allt möjligt sånt där. Så vi hade pengar så vi behövde inte sova på slussen i. Men i alla fall hans avlägsna släktingar de bodde på Långholmsgatan mm. och då gick vi dit och jag köpte kart över Stockholm så jag visste precis hur det skulle åka till dit i Hornstull och Långholmsgatan mm. tian gick spårvagn 10 skeppsbron åkte ja. det visste jag, det hade jag reda på och så tog vi och åkte dit och så låg vi tre och de välkomnade oss. De visste ju vem, 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 vem vi var. Det var ju avlägsna släktingar. Och de, det var en äldre gubbe och gumma. Och då fick vi ligga på golvet i hallen i tre nätter. De skifflade ihop några mattor så vi låg under, under där. Ja. Och golvet där under för det var så trångt. De hade bara ett rum och kök. Tanten låg i köket och gubben låg i rummet. Oh. Och då låg vi två där under, under kapporna där på golvet i hallen. I tre nätter. Och vi sökte ju efter jobb då. Ja. Oh. Och vi fick anställning på LM. Alltså LM Eriksson? Ja. Oh. Så den 7 januari började jag på LM Eriksson. 51. Ja. Oh. Och maken fick också äh, blev anställd där och han och du sen fick jag bostad för damer i Örby. Ja. De hade en stor lägenhet som det var bara tjejer som bodde som jobbade på Ellen. Okay. Det var norskor och det var finskor. Ja sen var det inga några fler. Och någon ålänning. Och jag var ålänning ja. Men många var från Vasa, Vasa finlandssvenskar mm. och norskor. Och, 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 och maken han fick bo vad, vad hette det då? Där borta öster. Äh, nu kommer jag. Där hade Ellem en villa som karar bodde i. Aha. Alla jobbade på Ellem. Det var Ellems kåk det där. Okej. Okay. I Mälarhöjden hette det. Mälarhöjden, ja. ja. Och jag bodde i Örby har nu Mälarhöjden. Men ni fick bostad ganska fort då alltså? Ha, ja, skilda bostäder ja. Ja men ändå? Ja, 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 ja. Jo, genom jobbet. Genom arbetsgivaren ja. Vi stod sju år i bostadskön för en vilken lägenhet. Ja. Sen på jobbet vet du så blev man ju bekant och sen fick vi sen fick vi så småningom hyra ett rum hos estländare i Älvsjö. Som hade villa och de hyrde ut ett rum där, vet du. Så då fick vi flytta ihop där. Ja. Och där bodde vi i flera år. Och de jobbade också på LM. 
Och Ellen, vad låg, låg det vid um, telefonplan? Ja. ja, precis. Telefonplan. Ja, det var huvudkontoret. Vad, vad gjorde du på Ellen? Vad var din arbetsuppgift? Ja, du. Först hamnade jag på en avdelning där som band upp detaljer som hörde till relär ja. som slår på av. Och de där spolarna som är inne där, de var så där långa men du vet, de skulle bindas upp på koppartrådar. För det var järn allting. Och små brickor, sådana där reler, just den där. Det var också järn. De skulle bindas upp på trådar så där, jag vet inte hur långa. Och in i syrabaderna. Okay. Så jag satt och band upp dem där. Jag hade, jag hade till och med blåsor här under naglarna när jag band upp dem. Men det gick jäkla bra. Men det var rent fabriksarbete kan Det var rent fabriksarbete. Enkelt men jag tänkte jag tjänar bra vet du. För jag, jag har inte tumman mitt i handen. Jag, du, jag jobbar så jävligt där så då jag nötte upp den här kot. Det är människans minsta kota här heter ärtan. I som, som, som binder här tummen här. Den mm. var öppnet precis. Oj. Så jag är opererad här i båda två. Oj. Sen kom jag. Sen, kom, sen fick jag. Blev jag flyttad. Jag vet ju. Jag, jag gick ju med det här, handen i gips. Aha. Ganska länge. Först den ena och så den andra. Just det. Sen blev jag flyttad till en annan avdelning. Och då ledde jag till tryckta kretsar om du vet vad det är. Ja men jag känner till. Ja. Kort vet du med sådana där. Men så löd, och, och, och grejer. På. Först plockar man på en massa grejer. Du har ju schema där. Det, det, det är inget att sätta fel utan det ska vara rätt allting. Ja. Sen fick jag sätta löda där och det gick ju jättebra det med. Ja. Och det kunde du göra fast du var lite skadad ja, i handen. Ja, nej. Det, det, var, det gick väldigt bra det här. Ja. Det, det, det gick ju ta sig självt. Och då, hade jag, då, då behövde jag inte plocka hela tiden utan då satt jag lödde sen fast bockade dem där på andra sidan och lödde fast med en liten sån där lödkorv som var som en penna och lödde där. Så jag fick liksom vila emellanåt. Okej. Okay. Men vad gjorde ni på fritiden då? Ja, det var väl inte så mycket att vila. Ibland gick på stan lite, men man börjar ju sju på morgon och till fyra. Ja, var man trött sen? Ja, nej. Och man var ju ingen ungdom heller, för då när jag kom hit till Sverige då var jag 29 och ett halvt år. Ja. Så jag fyllde 30 år då sen när jag kom i augusti hit och så fyllde jag 30 år då. Vad var din son vid den här tiden då? Han var där hos faster. Han var hos faster? Ja. ja. I Hammarland där Kattnäs hette det. Just det. Och där hon hade ju jordbruk så där körde han traktor och grejer och det där är han fortfarande. Han är kvar? Ja. Ja visst han är storbonde. Han, han, han är rik min, min son. Asså, han har många hundra hektar skog och ja. stora ängar. Och, Jaha. Ja. Fast nu ligger ju ängarna, det får han ju bidrag för, det lönar sig ju inte att odla dem. Hur, hur konstigt det nu kan låta, men så har det blivit. Ja. Va? Men hur, hur ofta är du att hälsa på på Åland då? 
Ja, inte ofta. Jag har inte varit där sedan jag fyllde 90 år. Okay. Vad ska jag där och göra? De har så bråttom, Jesus. Och de, har, och de i sin tur har... Hej, det är Paige DeSorbo från Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Han är sin tur har fyra barn, så jag har fyra barn barn. Mm. Och de är alla har det alla bra. De har det bra allihopa. Ja. Den äldsta Eva. Hon har en egen liten Ålandsbanksfilial som hon sköter om. Ja. Som hon är ensam en på. Mm. Den andra, Ove. Han är egen företagare. Han har två stora skogsmaskiner som han snurrar runt Åland. Han har egen färja. Han för emellan Ålandarna. Stora skogsmaskiner som gör allt. Ja. Den tredje, han är sjökapten på Ekerolinjen, Lars Norsen. Okay. Och hon lilla, hon doktorerade i Åbo Akademi. Ja, det var väl i fjol, fjol, ja, fjol någon gång. Var vi nu? Ja. I, nej, i, i, jag kommer inte ihåg det ett tag. För något år sedan. Ja, det är inte så mycket Men hon är sjuksköterska i grunden Men hon doktorerar nu okay. vad, det, vad det ska bli Men efter du fick löda de här korten Fortsätter du att jobba på Ellen då eller? Ja åh. Sen var det så där Att de rationaliserade Och rationaliserade Och sen kom det Vet du sådana där stora ställningar Som var fulla av små Burkar som komponenterna låg i och korterna. Sen blev det automatiskt. Ja. Ja. Och sen har jag ju sett det där några år. Sen fick jag erbjudande att bli skrivbiträde. Mm. Och det är klart, det tog jag ju. Var det bättre betalt det? Nej, jag fick snitt, lön, snitt. Snittet på lönen. Okej. Okay. Fick jag. Och fri lunch. Fri lunch? Ja. Hade ni personalmatsal där då? Ja, ja, det hade vi alla. Det var personalmatsalen. Den har alltid varit populär och lite i, i, i tiden. För deras tjänstemän och jobbare äter tillsammans alla tider. Ja. Ja, det var inget. Men då fick jag fri lunch och så fick jag... I vilka lönsnittet och jag känner bra, inte var det någonting... Men det är klart, det var ett helt annorlunda arbete. Men jag var ju insatt mycket, men man lärde sig ganska fort. 
Ja. Då, på interna och externa transporten plus bilverkstaden. Där var du skrivit träde? Ja, och det var, det var ganska jobbigt i början. Ja. Jag skulle hålla reda på alla chaufförer. Ja, herregud. Ibland åkte de till Portugal, ibland till England, ibland till Finland, ibland till Åland till och med. Ja. Som de gjorde jobbet åt oss. Ja. Eller? Ja. Ja, de skulle ju ha allting, pengar och allt möjligt. Biljetter och allt möjligt. Och sen skulle jag se till att de var snygga och rena. Alltså, För en del chaufförer, de kunde ju... De kunde få rena kläder på morgonen som såg ut som de skulle simma i en dyphörd på kvällen. Alltså. Ja, men det är olika på folk och ja, folk. Ja. ja, så du fick hålla efter deras... Det måste jag se efter att de... Ja. ja. Men trivdes du med det jobbet? Ja, jag trivdes med det. Du, du kom in i det så. Åh, herregud, det gick så bra så. Ja. ja. Och det var mycket du. Det var mycket och tröktamenten och... Och sen de där jävla korten som satt på tryckarna som de körde ute då. De där skivorna som man skulle räkna. Det har jag sett de har på bussarna ett tag här. Vad är det för skivor? Ja, de, när bilen går så har du ett kort som räknar när du stannar och när du kör och när du stannar och när du kör. Ja, ah, okej, okay, okej. Okay. Det är sådana här gråa pappersskivor som är fulla av streck, vet du. Uppdaterat tiden. Så det höll du också reda på? Ja, ja, men. Och sen hade jag väl en tre, tre telefoner jag skulle svara också. Så det var fullt upp? Ja, man, man, man somnade aldrig om. <laughs> men hur var Stockholm på den här tiden då? 50-talet? Hörde, det var ganska bra. Det var det? det var, nu törs man ju inte gå ut. Det, det, var, det var jättebra, tycker jag. Ja. Man blev aldrig... Jag har aldrig varit i trångsmål med någon heller blivit påhoppad. Aldrig någon gång. Har du varit men nu har, du varit... har jag ju inte varit där. Nej. Jag har ju, sen jag blev pensionär. Ja, det var en annan sak där. Jag sålde min lägenhet. Vi skilde oss den där finnen och jag. Ja. Jaha, när var det då när ni skilde er? Ja, gud, kommer ihåg allt. Tror du jag kommer ihåg allt då? Nej, det var någon inte. gång det. Och... <laughs> det var... Jag kommer inte ihåg. Hörde. Men alltså var det på 70-talet eller var det nyligt? Ja, det var nog säkert på 80-talet. 80-talet? Ja. Det är ändå tag sedan. Men inte på 70-talet. Då var ja. jag uppträdda med tv. så. Var du med på tv? Ja. Vad gjorde du där? Gymnastisera. Du gjorde det? Ja. Kärbjudan när jag satt på verkstaden där. Då kom de... Då kom de från Sveriges Television och ville ha en, en, en dam som skulle representera meta- Sveriges metallarbetare, kvinnliga metallarbetare ja. i gymnastik och mm. på träna med tv. Då dök de ju på mig för jag alltid gillar gymnastik. Jag har gått alltid två gånger i veckan för vi hade egen gymnastik på LM. Tisdagar och torsdagar, jag gick alltid på gymnastiken. Okay. För det var, var satt ju hela dagarna där. Just det. Som en pannkaka. Ja. Så jag ville röra mig. Ja, det var smart. Det var jätteskönt och, och, och ja. Och vad hände då då med tvn? Vad, vad hände? Ja, jag fick erbjudande och, och sen, ja. Och sen håller vi på att träna där och, och, och det. 
Och där förstår du vad vi är ute och jobbar lite då. Det här är på tv. Det är Bedrup, jag och, och Täby prästen. Jaha, Bengt Bedrup känner jag igen. Ja. Vad tyckte du om att göra det där då? Träna med tv? Toppen. Det var roligt? Ja. Det var väldigt som... Ja, det ja. var ju Folke Mossfält som stod för det hela, jag vet inte. Ja, okay. Och då, han var ju toppen. Han var en väldigt bra människa. Han kunde ta folk. Han var, och han, han var väldigt... Han fodrade mycket, men han var väldigt... I hjärtat han var så... Och berätta hur det var och allting sånt där, att man ska ta det lugnt och det. När han testade mig en gång, första gången. Ja. När jag cyklar. Så sa han, nu sitter du still på cykeln, du klättrar inte av. För då ramlar du utåt golvet och det vill du väl inte, sa han. Nej. Jag sätter still nu, så, så, så får du komma ner sen. Ja, jag skulle inte... Du, han tog ut så mycket som man kunde, kunde, kunde få fram, vet du, testa med. Ja, inför den här tv-inspelningen ja. då? Ja, ja. Jaha. Det var ganska ofta som de testade för, såg hur mycket man orkar. Ja, jag förstår. Det var några som håller på med det där. Ja. Det var, var det tandläkaren eller vad det var? Jag vet inte. Han var också lite så det tjockis och lite så vi bantade han och jag. Okej. Okay. Ja. Men Bedrup gillade du inte? Ja, sådär. Han var ju bra att prata. Ja. Men ja, han, han var, det var hans yrke. Men han hade nog inte att göra med det där andra inte. Nej, okej, okej. Men var du kvar på LM hela tills du gick i pension? Det, ja, 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 ja. Det, det blev så? Ja. Hela vägen in i kaklet? Ja. Har du varit en bra arbetsgivare? Ja, ja det var det. Vad hände när du gick i pension då? Jo du, det ska jag tala om för det. Dum i huvud och naiv har man varit, men dum i huvud vet jag inte så mycket, men naiv. Okej. Okay. Ja, det är mycket skit man ångrar naturligtvis, men det, det som vi gjort är gjort. Jo du, det var en gubbe som, som gick med och drog en vagn där. Och, och hämta, vet du. Jag tog ju upp order när jag satt på transporten där. Så, så tog jag upp order och skrev lappar från det och det rummet. Och det ska ner till extern- ut, ut på stan. Eller det ska från det rummet till ett annat rum. Det var, det var flera gummar som gick. Men bland annat en. En rospig. Ja. En gammal rospig. Och han hette Jansson där. Och han, han var äldre, vet du. Han har stått. Han har stått tidigare så har han varit på den där första avdelningen jag var som förtände och för silvra och för gyllde grejer. Ja. Han satt där i, i, i håll på med de där baden och vet du. Det ja. var ju syrabad så kom det en droppa på kläderna så gick det i hål. Oj. Han har varit stått där i många herrans år. Han fick ett annat jobb och han gick och drog vagnar då. Han kom ofta in till mig och hämtade då lappar som jag skrev att från det och dit och hit och dit. Och, och han, han var trevlig och han pratade och han var ingen som den som hade så mycket att säga. Men det han sa, det var, det var, det var mänskligt och, och lite bekymmer och lite. Han var ju gammal också. Ja. Ja, 
så sa han att hans bästa kompis granne på landet på Yxlan han hade bekymmer med maskinisten sa hon för han, han var sjukskriven maskinisten var sjukskriven och nu, och nu skulle han fylla vad det 50 år mm. ja det var det nog och då skulle och de bodde tre bröder där nere i Vangsunda och då skulle svägerskorna fixa kalas och ta, den där maskinisten ja. och han ville inte ha någon folk i kring som ville vara i fred så han, han skulle och han gick hos läkare och var sjukskriven och han har varit ganska länge och, 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 men han kände sig lite bättre ja men så jag säger åt honom att han går till läkaren och, och säger att han vill avbryta då sjukskrivningen om han tycker känner för det så kanske han får börja jobba. Mm. Och det gjorde han. Och så skrev jag på ett sådant liten lapp. Jag tyckte ju synd om man är en gubbe. Och vi var födda samma år. Om 50 och 50. Ja, 50 var det nog. Som en liten sveablock heter det. Som, som är sådana där flikar man skriver på. Vet du. Mm, mm. Så skrev jag åt han. Hoppas det går bra och... Och lycka till i framtiden. Och så skrev jag Göta under. Eller vad jag skrev. Och det där gav Janne kallar vi han för. Det gav han åt maskinisten. Jag visste ingenting. Det var bara maskinisten. Jag har aldrig sett kan för. Sen förstår du. En vacker dag. Några dagar efteråt. När jag kom hem. Hem jag bodde i Årsta då. Så ringde det på dörren. Så tänkte jag, vem kommer nu den här tiden? På, för klockan var väl en sex, sju på kvällen. Jag har ju ätit och det. Och, och jag gick och öppnade och tittade. Då stod det en gubbe utanför dörren. Och du skulle se, han såg ut som han den där som sitter på sedlarna. Som har skägg, vet du. Och, och proper och snygg. Och, och så väldigt putsad och fin. Och, och fin, vitt. Vitt var det snyggt i hår och snyggt. Ja. Då stod han där med en bukett lille konvaljer i dörren. Jaha. <laughs> och varför då då? Jo, han ville, han ville tacka för, för lappen jag skrev. Det var maskinisten alltså. Ja, det var maskinisten. Det är henne maskinisten, sa han. Jag får tacka för, för flik, för, för lilla brevet, sa han. Och jag tänkte, vad, vad, har, jag, vad har jag nu ställt till med <laughs> Ja, hur det nu var. När hans son var liten då var han... Det var svårt om bostäder, vet du. Då var han sån här... Vad heter det? Portvakt? Eller vad? Ja, portvakt där, där jag bodde. Så han kände till de där husen alltihop. Ja, jag bara han ju stiga in. Jag tänkte att han är ju unikter och väldigt snygg och proper och ren och fin, vet du. Ja, hur det nu var, vi pratade och vi drack kaffe och så gick vi ut i en runda i skogen. Det var ju vår. Ja. När Liljekonvaljen och blomma. Just det. var, ja. Och vi gick där i Årsta skogen, i Årsta bodde jag. Mm. Och du, det var så fint. Och rådjuren, de var inte rädda, de bara stod och tittade, de betade och så tittade de igen. Och de var inte rädda, de var vana med folk, vet du. Mm. Och ja, så sa han... 
Och jag hade en tvåa. Och då har jag varit ensam ganska länge. Ja. Jag tänker jag ska inte dra på mig några karor här. Men det är så bra och ensam. Men... Ja, i alla fall. Så, ja, klockan blev ju nio och den blev tio. Och så, och så sa han. Ja, ska jag måste åka till Janne nu då och ligga Janne. Det var han som drog dem där, vet du, på elden. Ja, just Kompisen, han bodde på Bergsgatan bredvid polisen. Mm. Ja, så jag vill du ligga här i, i rummet. Jag har ju bäddsoffa, du får ligga där, sa jag. För jag ligger här, sa jag. Ja, sen gick jag på morgon till jobbet, jag tänkte. Och han trivde så han, han mådde bra. Och, och så sa jag bokhylla. Jag hade samma bokhylla som jag har nu. Mm. Och så, så sa jag du har ju att läsa här och titta. Du får, du får, och du vet ju, du har ju bott här i Årsta så du vet ju var det finns matställen och grejer och det. Så du får sköta dig själv. Jag ringer. Jag ringer dig heller. Du, du får mitt telefonnummer. Får du ringa mig? Det är bara jag som svarar. För jag har flera telefoner men jag har ett. 9-27-24. Ja. Ja. Du, han var hos mig en hel vecka. Vi gick ut och gick på kvällarna och vi åt. Och, och, och han låg i rummet och läste och jag låg där i min säng. Och, och sen så, så började brorsan hans. Ringde han till Janne för de var han... Janne var han med lapparna? Ja. Och, och han och, och, och ringde till Janne och funderade om man visste vart Sigvard har tagit vägen. Ja. Han hette Sigvard, maskinisten vet Nej, sa, sa Janne, jag, det kan jag, jag kan inte veta. Och Janne kom till mig på morgonen när vi jobb, började jobba så kom han till mig och hon såg så jävla arg ut. Precis som jag ska ha gjort något illa. Ja. Ha, Sigvard hos dig? Ja, så jag. Han ligger och må, han mår så jävla bra där. Han, han trivs där och han har hela bokhyllan där som han håller på studerar i, så jag. Och han går ut på dagarna och han trivs där bra. Det är lugn och ro. Ja, men han kan väl ringa till brorsan. De vet ju inte var han är. De har en hel vecka hos mig och inte funderar vart han har tagit vägen. Ja, jag förstår. <laughs> Men, men hur var det sen, jag tänker om jag går tillbaka till det, att bli pensionär, att plötsligt inte ha ett jobb? Hur var det? Jag gick lite tidigare för, för de skulle minska med folket där på, folket där på transporten. Ja. Och jag hör ju till transporten, men du vet, jag var ju tjänsteman. Det var golvfolket som skulle minskas. Ja. Men jag sa, jag stod på mig, jag ska... Och sen skulle datan komma och de bytte mitt bord. Jag fick inte ha gamla, mitt gamla skrivbord med mina lådor och grejer och pryl. Det var i flera våningar så här lågt som jag skulle ha då. Så tänkte jag, nej nu är det nog bäst att jag slutar. <här> Hur gammal var du när du gick i pension då? Jag var 60, ett och ett halvt år tidigare. Ja. Men jag förlorade inte någonting på det. Nej. Nej. Så det, men det är över 30 år sedan? Ja. Du har varit pensionär i över 30 år? Ja. Och det har gått bra? Ja, toppen. <laughs> ja. Men hur kom du till Nortelje då? 
Ja, det var tack vare med maskinisten där. Han bodde ju på Yxlan, vet du. Jaha, det var också tack vare... Det var, han bodde på Yxlan. Men blev ni ihop, du och maskinisten? Ja, Jesus. Vi har bara gift för 20 år också. <laughs> vi missade den lilla detaljen. Så han jo, var först en vecka. Jo, vet så... du, han, han... Ja, hur var det då? Jo, jag, kom, först var jag det... åkte ju ofta. Du vet, mitt liv, det är ju skön och, 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 och det var 10-12 meter till stranden där han bodde, han hade kåk bredvid. Oh. Och det var ju toppen. Jag tog alltid när jag slutade jobba, då jobbar jag nu. Oh. Ja, då tog jag sjögul eller sjöbris där till brygga. Han hade brygga, det var kanske 20 meter till bryggan där sjögul tog i land och, och, och där han hade sin kåk. Oh. Och det var ju toppen, vet du. Men vi måste ju få höra fortsättningen på historien. Först var han en vecka. Ja. Och Janne var sur. <laughs> Janne blev sur. Ja. Blev han kvar sen då? Eller vad hände sen? Nej, efter han ringde ju hem. Han gjorde det. Och sen, nästa gång. Sen åkte vi ut till Yxland. Då var jag på Yxland första gången. Ah, okay. Och det var midsommarafton. En midsommarafton. Och du gillade det stället? Ja. Och de var så glada så. Men när, när, hur länge dröjde det innan ni gifte er då? Ja, det var det gav ganska många år emellan. Men ah, vi, var, okay. vi, vi var vi gifta nästan 20 år. Hörde. Det var det? Vi gifte oss här i Nortelje på där borta ovanför bussbyrån. Så du var gift tre gånger? Ja. Tredje ja. gången gilt? Va? Tredje ja, gången gilt ja. med maskinisten? Ja. Sigvard? ja. Han hade också en son som var knarkare stackaren, det var synd om. Ja, det... Men det var en kärring, det var ju likadant som det alltså. Okej. Okay. Men, ja. tror du på Gud? Ibland. Ibland bara? Ja, men inte hela tiden. Varför bara ibland? Jag vet inte, jag tycker det... Jag, jag tycker att han inte... Jag, jag, jag begriper... Jag, Gud kanske jag tror på, men... Det har blivit så konstigt folk nu. Där. Ja, jag vet inte. Jag vet inte varför, varför... Är du religiös? Nej, det är jag inte. Nej. Vad tror du händer efter vi dör då? Det vet jag inte. Nej, det är svår fråga. Det vet jag inte. Jag ska, jag ska begravas där min man ligger i ordens val. Ja. Är du rädd för att dö? Nej. Inte. Det är ju helt naturligt. Det, det vet man ju ingenting. Det kan komma när som helst. Ja. Men det är ingenting du oroar dig för? Nej, inte någonting. Nej. Det är... Jag har ganska bra samvete. Ja. Jag har försökt hjälpa alla som gott det går och varit snäll emot. Och, och i regel så har man fått skit för det. Ja. Har du någon råd till unga människor idag? Nej, inte unga människor. Men till föräldrarna till unga människor. Det är där felet ligger. Det är inte ungdomarna. Utan det, de ska lära sig veta hut och, och veta vad rätta ordet De ger dem hundring och två kanske. Ut, ut, ut. Ta förväg till kompisarna. Det är föräldrarna det är fel på, det är inte ungdomen det är fel på, det är föräldrarna det är fel på. Just det, det är föräldrarna som fostrar barnen. Ja, just det. Mm. 
Man måste lyda och, och, och veta vad man ska, hur man ska ha, ha att göra. Och, och, och. Men du förstår, nej. Det är bara så. Det är bara så. Ja, vi blir för slappa med barnen. Ja, men de vill vara i fred. Det är för mycket jobb med dem. Ja. Ja, det är mycket jobb med barn. Ja, det är klart. Mm. Det är klart, det är ju det. Och herregud, om man tänker på min mor. Ja. Och hon, har, hon var ju inte ensam än heller. Nej. Det är många som var som henne. Ja. Hon hade nio barn, men det är många. Hur har, har du kontakt med din son idag? Ja, ibland lite så där. Han ska ha, 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 ha. Han har så stora skogar och, och, och han, är, han är mångmiljonär många gånger om. Ja, han tycker jag ska, han tycker jag ska bo. Du vet, jag skrev över till 90 procent lägenheten på han. Ja. Och jag vet inte. Och det var tack vare, det var tack vare Sigvartsson som är knarkar och bor uppe där borta i norska gränsen. Att han kommer och ska dela här. Han ska inte ha någonting. För det stället Sigvart hade på yxlan kåk och tomt och lite skog. Och, de var ju tre som delade på det där. Mm. Det skrev han över på sin systers son så han fick ingenting utav det. Okay. Han ska inte ha någonting för han är knarkare. Okay. Och det har han varit sedan han var 11-12 år. Vad heter det? Grängersberg heter det de bor i. Grängersberg. Okej. Okay. Okay. Ja. Uh. Jo, han skrev över allt på brorsonen. Mm. Och han har det nu där nere på Kvistland. Hur ser, man, hur ser du på framtiden? Du är ju 93 år. Hur ser man på framtiden? När ja, man är så... det, det bryr jag mig inte alls om. Du, jag lagar min mat själv och jag, jag grejer och de handlar åt mig och jag får stä- Jag har det så bra. Ja. Jag har det så bra. Jag har aldrig haft det så bra. Du, jag har ingen verk. Jag läser böcker och jag tittar och grejer och... Jag har inte ont någonstans. Fantastiskt. Jag kan böja mig ner och sätta händerna i golvet. Och... Jag har inte ont någonstans. Äh. Du får lite jag hjälp. Jag får hjälp och att attend- Och där är de änglar nästan hela högen. Alltså, faktiskt. De på attendo? Attendo, ja. Är du nöjd? Ja, jag är mer än nöjd. Ja, ah, okej. Okay, vad trevligt. Så de, de kommer... Väl... Du, det... det... Det är väl det är bra grej som de har letat och hittat på. Ja. Det där att ändå. Ja, vad trevligt. Och nära här och nära och bryr sig. Och, ja, nej. Och de är så snälla alla och gulliga. De mjuka och gulliga. Och om det är gamla, om de är äldre heller, yngre heller, om det är killar heller någonting... De är så gulliga allihop och de frågar och de tittar och de frågar och... Och vi kramar så vi håller på. <laughs> ja. Aldrig fel med en kram. Ja. Det var bra. Men stort tack att jag fick komma hit till ja, Nortelje och prata med dig. Det var ja. jätteintressant att höra om din uppväxt och... 
Om ja. att du var gift tre gånger. Ja. Och ja. framförallt roligt att du mår så bra. Ja, jag mår. Jag, mår, jag har inte ont någonstans, vet Igår hade jag ont för då hade jag massörn här och, och masserade mig. Då hade jag sånt träningsverk, vet du. Har det dagen. Och det ska vara så. Ja, men det blir när man klämmer lite på en. Ja, när man klämmer. Hon är stark i nyporna. Det är en hon. Ja, det är en hon. En tysk tjej. Hon är, hon är toppen. Ja, det låter alldeles lysande. Toppen. Stort tack. Varsågod. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Mm. 